1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim 10 Ocak Salı akşamı hoş geldiniz. Biz hemen başlayalım 30 Ocak Cuma namazı çıkışı bir yıldır tehdit alan Sinan Ateş Ülke Ocakları eski başkanı ve bozkurt işareti yaparak Türkiye'yi dolaşan doçent doktor Hacettepe'de Türk e, tarih dersi veriyor akademisyen ve o günden bugüne her şeyi gözümüzün önünde ceryan ediyor ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessizliğini konuşuyorduk. İşte aradan 11 gün geçti. 12. gün Bahçeli konuştu. Neyi anlamamız lazımdı ve eksik kalan lego parçalarının gelmesiyle belki bir anlam kazanacaktı. Öyle olmadı. Çünkü Olur ya hani savunma hattındaki insanlar kendi cemaatlerini, cemiyetlerini, derneklerini, vakıflarını, kendi kişiliklerini de korumak için bazı şeyleri anlatırlar. Ama anlattıkların içinde asıl meselenin özünü bulamazsınız. Özüne kayar, hikaye bambaşka yerlere savrulur ve siz sadece bir belagat örneği dinlersiniz. Bence öyleydi çünkü neler öğrendik neler öğrenmedik diye şöyle bir baktım Bahçeli'de mesela baş sağlığını hala dilemeyeceğini öğrendik yani yerde yatan maktulün ismini öğrenemedik kim, kim öldürüldü neyi konuşuyoruz vefat eden niye bir pusuya düşürüldü ve öldürüldü yani bunların hiçbirisi ile ilgili tek laf yok tamam mı 14 kez cinayet geçiyor, 14 kez ve ne olduğu belirsiz. Yani çok uzaklarda bir insanın öldürülmesiyle ilgili ama beni suçluyorsunuz, ben değilim, suçlu ben değilim savunması bu ama maktulle ilgili de bir meseleniz var, maktulle de bir şey demiyorsunuz, ismini söylemiyorsunuz. ...Allah rahmet eylesin demiyorsunuz... ...Türk İslam sentesi diyorsunuz... Ee, ...ama iki çocuklu bir... ...doçentin öldürülmesi ve... ...cenaze haberinde... ...eski ülke ocakları... ...başkanı ifadesine rağmen... ...bunu yok sayıyorsunuz... ...belli ki... ...burada şunu söylüyorsunuz... ...bizim onunla bir meselemiz vardı... ...meselenin ideolojik olabilir... ...idari tasarruflarınız olabilir... ...onun da bir sır olduğunu söylediniz... ...o zaman... ...yani... Ee, şu anda bile yani haince bir pusuyla katledilmiş bir insana bile baş sağlığı dileyememek, onun katillerinin hesabının sorulacağını, katillerin peşinde olacağımızı söylemememiz bir şey anlatıyor bence. Bilmiyorum. Ya babası 79'da kurşunlanmış bir ülkücü, kendisi de ülkücü. Şimdi herkes diyor ya fetö, betö, bir şeyler deli saçması. Yani herhalde. Başkalarının söylediklerini duyuyor gibiyim şimdi yani Bahçeli'nin yerine aday olacaktı onun için ülkeyi geziyordu diyenler var 38 yaşında birisi ama kim nasıl bir klik nasıl bir hikaye niye buraya kadar e, geldi hiç olmamış bir şey 12 Eylül'den önce herkes birbirini katlediyordu pusularda e, kanlar akıtıyorlardı. Ama hiçbir ülkücü genel başkan böyle bir sona gitmedi. Şimdi oradaki bir lafı var Bahçeli'nin ölüsüyle dirisiyle diyor. Şimdi ben o metnini tam metnini alayım da yani orada ben e, hakikaten hani ülkücü camiadan birisinin bu bu cümleyle bir nasıl bir ruh haline düşüneceğini çok merak ediyorum. Hani ismi anılmadı, hiçbir şey söylenmedi ama ölüsüyle dirisiyle düşmana hizmet eden gibi okuyorum. Ölüsüyle dirisiyle sözüyle, duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla, şekliyle, şemaliyle düşmana ganimet olanları iki cihanda da affetmeyeceğiz, haklarımızı helal etmeyeceğiz. Hani ben burada bir baş sağlığı işte Ülkücü camianın hizmetlerinden dolayı teşekkür edeceği bir isim vesaire bir, bir şey girer metne diye düşünüyordum. Hayır, ölüsüyle dirisiyle ülkelerini söyledim tekrar etmeyeceğim. Düşmana ganimet olanları iki cihanda da affet etmeyeceğiz. İşte ölüsü var, dirisi de vardı. O zaman da demek ki böyle düşünülüyordu. Bambaşka bir laf çıktı işte ortaya. Ee, vekil, vekilini savundu. Yani şimdi burada isimler var değil mi? Yani Mersin Milletvekili. Yine mi? Söyleyeceğiz mi? Hepsinin ismini. Neyse ee, hakkında bir olayın içinde yer alan planlayıcı tetikçinin yanındaki insan bir evden alınıyor. Orada da işte o Mersin Milletvekili var. Şimdi şimdi ee, Bahçeli'nin Sinan Ateş'le ilgili bir küçük sesini dinleyelim ondan sonra ben aldığım notları aktaracağım hızlıca.
2: Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, bir ufak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, cehennet, cennetten çıkmayanlar, çakal olup bozkurta diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, densizin devesi gibi çan çan ötenler, şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsa dava hiç çiğnetmeyeceğiz. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.
1: Yani bu menfur saldırının tabii aday belirlemeyle ilgisi yok, adayın silik olması ya da netleşmemesiyle hiç ilgisi yok. Ama bunun arkasından bunu söylerseniz Cumhur İttifakı'nı seçimlere giderken sekteye uğratmak isteyenlerin siyasi bir kurgusu deniyor. Yani maktulün adını almıyoruz. Onu, onu, onun üzerine çok durmak istiyorum ben gerçekten. Sonra da devam ediyor. Geri dönmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Şimdi bunlar hani ileri ileride yargılatmayacağız ifadesi vardı. İlk söylediğinde kapalı olarak söylediğinde de. Dolayısıyla Türkiye üzerinde hain proje. Bu mu şimdi yani? Yani o uyuşturucu e, satıcısı, torbacısı, Maltepe suyunda orada yapmayın bu satışı, bu mahalleyi kirletiyorsunuz diyen gençlere ateş edip birisini katleden, 66 yıl ceza alıp ve 5 yıldır da kaçak gezen o adam, şimdi içeride e, dodo mudur nedir? E, o, onun... Yani onun yaptığı iki polisin arabasıyla tetikçinin taşındığı bir olayda hangi Cumhur ittifakı hangi bilmem ne yani burada temizlenmesi gereken birisi vardı ve temizlendi. Şimdi bize bulaşmasın tamam mı bize bulaşmasın diyor Sayın Bahçeli böyle diyor bakıyorum gündüz işlenmiş cinayet diyor cinayetin gölgesi birdenbire MHP'ye düşürülmek istendi. Tehlikeyi sezdik, hücumu gördük, sustuk diyor. Tamam mı? En küçük bağ ve bağlantısı yok diyor ülke ocaklarıyla ve MHP'yle. Yani ülke ocakları eski başkanı değil mi? Bir de MHP milletvekili var. Bir MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu var. Yani, yani neyse bunların yani bilindiğini var sayıyorum ben. Mesela Zafer Partisi şimdi bir pankart yapıyor ya. Şey diye yerli ve milli katil kim diye ona çok kızdı Ümit e, da cevap verdi o da daha bir polemik konusu olacak e, Onu da size hemen anlatacağım şey diyor e, Cumhur İttifakı'nı sarsmayı ve MHP'yi e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne anılan saldırıyla ir, irtibatlandırmak için binlerce FETÖ hesabı açıldı Yani bunlara gerek yok ki yani burada ortada zaten maktul belli, vurulan belli, vuran belli, yapı belli, şimdi tetikçi yok ortada, tetikçiyi nasıl yani Türkiye'de bütün tetikçiler yakalanır önce sonra arkaya doğru gidilir, burada birileri verildi, eray kaçırıldı, şimdi bu bilgileri ulaşıyor ya gazeteciler yazıyorlar düzgün düzgün, ona da çok içerlemiş olmalı Bahçeli diyor ki kripto damar vasıtasıyla devamlı servis ediliyor. Ifane, ifade tutanakları diyor orada da ona kızıyor milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında cinayetin ihale edilmesi amacıyla MHP'ye diyor cephe açıldı sonunda işte cephe açıldı da biraz bekleyelim diyor söyleyeceğim neyi bekleyecek Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa gözün kesiyorsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okku ettiğini göreyim budur bir de bakın burada bir gizli bir aba altında sopa var. Kılıçdaroğlu'nun aklından 12 Eylül öncesinin tekrar vasat bulması geçiyorsa, bunun için baskı altındaysa diyeceğim odur ki, telkinlere ve teşvik edici kışkırtmalara kap- kapalıyız. Ancak, bak ancak, fakat, ama olduğu zaman dikkat edin. Ancak vatanın, milletin ve devletin varlığı, birliği ve selameti için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Yani hazırız. Ee, i̇şte böyle yani buradan öğreneceğimiz bir şey var mı bilmiyorum ee, diyor ki ben ama bunların hepsini not ettim bir gün bunun hesabını sorarken e, farkında değildi kullanılmışız kandırılmışız e, hata etmişiz pişmanız demelerine hiç kimse aldırış etmeyecektir diyor Erdoğan da öyle demişti yani kandırılmışız Böyle şeyi şimdiden önlemek istiyor. Ee, işleyen yargı, yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru olanıdır. Bakın buradan benim öğrendiğim yeni şey bu. Yani demek ki yargıya bir Ankara'nın göbeğindeki bir pusu da olsa bir cinayet de olsa yani azmettiricisini merak edeceksiniz. Yargının işleyişini merak edeceksiniz. Ama sabırla bekleyeceksiniz ve e, susacaksınız. Tamam mı? Bu. Ama Yahu bir çatapat patlıyor bir yerde onu da yakalayın bunu da kapatın. Değil mi? Bak bende var. 31 Mart 2021 yani özgürlükçü bir karar vermişti AYM. AYM'nin kapatılması ertelenemez bir hedef olmalıdır dedi Bahçeli. 26 Ekim'de AYM kapanmasında terörle mücadeleye sünger mi çekilsin dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? En önemli yargı merciine yüksek mahkemeye böyle diyor. Türkiye Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulmalıdır. HDP düşman bakiyesidir, kapasılsın. Bakın bunlar da dava konusu. Ama hepsinde hani Kavala yargılanıyor. Daha başından beri Sorosçu bilmem ne. Demirtaş teröristtir. E bırakın onlar da o zaman kendi mecranda gitsin. Anayasa 138 var. Dava etkilememeniz lazım. Ama işte burada bir tek bu var. Yani şimdi bu davada duracağım diyor şeyde de öyle oldu ya 6 yaşındaki kız çocuğunun olayında da ya huzur içinde bekliyoruz diyor adalet bakanı işte şey olacak bakalım ülkücünün mafyası olmaz mafyadan ülkücü olmaz diyor bu da tarihi bir ifade olarak kenarda dursun ama yani Kürşat Yılmaz Alaaddin Çakıcı onlarla fotoğraflar cezaevinden çıkarılması onların hangi davada neye mahkum olduklarını e, anlatmaya kalksak programımız bitmez ulu dağda bir cinayet desek belki e, hani kendine en yakın kimseyi bile yok etme konusundaki e, tüyler ürpertici hakikati de e, anlamış oluruz ulu dağda böyle bir azmettirmeyle öldürülen bir hanımefendi vardı Şimdi e, Bursa'daki sloganlar mesela Bursa'da değil mi? İntikam sloganları atıyorlar, bozkurt işareti yapıyorlar, MHP'den istifa edildiği söyleniyor. Onlara da, onlara da çok ağır şeyler söylüyor. Diyor ki, video video çekip yayınlatan, mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli acıtasyon yapanlar, gözyaşı dökerken, kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir. Yani burada arkadaşlar, yani katilin, katilin arkasındaki güçlerin, hiçbirisinin önemi yok. Mezarda ağlayanlar, vampir bu olay aydınlansın diyenler 5. kolcular ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek isteyenler tablo tamamen bu diye yorumlanıyor Sayın Bahçeli tarafından ve yargıya inanıyoruz dur bakalım ne olacak diyor ama bir yandan da bunların hesabını da sorarım yani bu Ayaz'ı unutmaz kurtlar sonra hesabını soracağım sizden diyor durum bu buna ilişkin başka Ha, Ümit Özdağ tabii söyledi ya, Ümit Özdağ çok ağır laf etti. Ümit Özdağ da bakın nasıl yanıt verdi, onu bir dinleyelim.
3: Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamayan Ailesine başınız sağ olsun demeyen, arkadaşlarına başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sende, hadi oradan sende.
1: Evet bu 26 Temmuz 83 tarihli denir bu mektuba Türkiyeş tarafından e, Muharrem Şemsiye yazıldığı iddia edilir böyle bir elyası vardır tartışılır Türkiyeş işte orada e, istihbarata çalışıyor e, der e, Ümit Özdağ'ın söylemek istediği o ama bir lafı daha var Ümit Özdağ'ın diyor ki savcıya ben giderim ama diyor. sen diyor Ulvi Olcay ve Semih'i de e, yolla savcıya diyor. Yani işte Semih Yalçın teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter o da e, yine başkanlık divanı üyesi genel başkan yardımcısı Olcay Kılavuz da Mersin milletvekili hani aranan bir kişi onun e, bulunduğu bir evden alındı ya ama şöyle devam ediyor istersen gölbaşında portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturmasını yürüten savcıya bile giderim diyor bu çok şifreli bir şey bunu gördünüz mü bilmiyorum bugün onu çıkaran var mı? Ama e, geçmişte böyle bir haber var 1999'da e, kaleme alınmış Hürriyet'in arşivinden bulunabilirsiniz 23 Şubat 1978'de polise bir ihbar geliyor Adana'dan Ankara'ya gelen beyaz renkli şu plakalı e, araçta silah var durduruluyor İşte oradan Ali, Fuat, Ekrem, Sami çıkıyor MHP gençlik kollarından iki makinalı tüfek ve şarjörler çıkıyor araba kimin diyorlar Haberi okuyorum buradan. Renault Otomobili Başkent Mali Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Devlet Bahçeli'den arkadaşlarının memlekete gitmek için aldıklarını söylüyorlar. Ee, Haberde böyle geçiyor. Sonra Adana MHP Ülkücü Kuruluşlar davası açılıyor. Uğur Mumcu da bunu silah kaçakçılığı ve terör e, şeyinde yazıyor kitabında yazıyor. Bahçeli'nin o gün bununla ilgili ifadesi alınmıyor, yargılanmıyor. Ama yıllar sonra iktidara geldiğinde... E, portakal sandığında silah olayının kahramanları Ali Halaman ve e, Yıldırım soyadı neydi bunun? E, Recai Yıldırım'da e, MHP'nin milletvekitleri oluyor diye haber böyle. Yani ona gönderme yaptığını düşünüyoruz. Gölbaşında portakal sandıklarında yakalanan silahlar diyerek ta 1978'i o da ülkücü gelenekten geliyor Özda biliyor. Durum böyle. Peki e, buradan ne çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Yani umarım burada yanıtlayamadığınız soruların karşılığını iddianamelerde soruşturma dosyalarında alırsınız. Bursa'da o gözü yaşlı ailenin en azından ne olduğunu bilme hakkı var. Siyaset bunu sorgulamalı, burada kalmamalı onu da biliyoruz. Yani hamasetle öyle meydan okumalarla bir insan hayatının ııı Sonlanmasına yol açan e, o kötülük zincirinin e, sorulgulanamaması olacak şey değil. Peki şimdi biz e, Kılıçdaroğlu da bugün Sinan ateşe çok tepki gösterdi Bahçeli'ye. Bir onu verelim oradan sonra siyasete gideceğiz.
4: Son sözün Bahçeli'ye. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Bir kere şunu ne söyleyin. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Halil'e CHP rahmetinin net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Yanında azmettiricileri cinayeti azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafyaya fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettiler. Bilmiyor muyuz sanıyorsun? Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak.
1: Evet böyle söylediği için hızlıca önemli bir saptaması da var Kılıçdaroğlu'nun. Biz parti olarak değiştik. Hani eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de arkasına alan vesayetçi işte statuk, statukoyu korumak için müesses nizamı korumak için onunla işbirliği yapıyor lafları vardı yani 2002'de geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok kullanırdı şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu özü itibariyle bize böyle diyordun şimdi sen o en çok eleştirdiğin yapıya kavuştun yapıya dair laflar ediyorsun CHP nasıl değişti diyor bir dinleyelim çünkü komutanların geçen dün değil mi Arifiye'deki o törende tank paleti fabrikasındaki törende olma eleştirirken Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının eleştirmesine çok sert çıktı haddinizi bilin dedi. Tarihi bir çıkış bu çünkü asker ve CHP böyle öteden beri dediğim gibi şey iç içe gösterilirdi öyle değerlendirmeler olurdu dinleyelim Kılıçdaroğlu hemen ondan sonra siyaset gündemine gidelim
4: biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize düşeni cesurca yaptık kan kusup kızılcık çerbeti içtik ama değişmeyi bildik ve başardık her değişim önce içeriden başlar sonra dışarıya taşar İç reformlarımızı yapmayı başardık Önce biz özgürleştik, sonra da özgürlükçü olduk. Kolay olmadı bu dostlar. Her taraftan şikayetler geldi. İnanın hiç kolay olmadı. Ama önemli olan zoru başarmaktı ve biz zoru başardık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda halkın partisidir. Halkın partisidir, halkın partisidir. Biz böyle yaptık, statük oyu bıraktık, değişimden yana olduk, değişimi savunduk, özgürlüğü savunduk. Bize oy vermeyen kişiler haksızlığa uğradığında onların yanında olduk, onlarla kucaklaştık. Var olan geçmişteki bütün olayları, bütün olayları oturduk, düz mantıkla, aklı başında hepimiz bir şekilde analiz ettik. Peki Erdoğan ne yaptı? eleştirdiği her şeye, dün eleştirdiği her şeye şimdi bizzat kendisi dönüştü. Korkunç bir tiran oldu. Militarizmin savunucusu oldu. Artık statükocu söylemlerden öteye gitmiyor onun söylemleri. Korkunç yapılarla hizalandı. Değişimin önüne büyük bir engel olarak çıktı. Öyle bir sistem kurdu ki dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlanması inanın şahsen hiç umrumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Bir daha ifade edin. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Akif Bey ne söylüyorum?
1: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu sözleri eee İlginç yani kayda değer mutlaka not edilmiştir bu konunun uzmanları tarafından da hani askerle birlikte anılan ve bugüne kadar hep darbeler müdahaleler vesayetle aynı cümleler içinde CHP ordu işte ordu göreve pankartları vesaire hep kullanılmıştır biliyorsunuz şimdi bunun dayanaklarını da söyledi Kılıçdaroğlu yani değiştik gerçek halkın Partisi olduk diyor Bunlar önemli Peki şimdi altılı masaya da zaten kendisi işte bir şekil veriyor bir yere doğru götürüyor ama tartışmalarda devam ediyor hepimizin belli görüşleri var Biz de bunları toparlıyoruz sizlere aktarıyoruz. Efendim, şimdi de huzurda Burak Bilgehan Özpek var, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Burak Hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi buradan bir şey söylemek ister misiniz? Yani Kılıçdaroğlu'nun bu vurgusu ne kadar kıymetli, ne düşündürüyor size?
5: Ya aslında şu andaki sivil askeri ilişkileriyle, daha önceden AKP'nin Hı. eleştirdiği sivil askeri ilişkileri birbirinden farklı. Evet. Çünkü daha önce siyaset kurumu üzerinde baskı kuran ve e, açıkçası siyaset kurumunun e, sınırlarını çizen bir e, asker evet. vardı. Şu andaki e, askeri bürokrasi ise tamamıyla siyaset kurumunun emrinde. Ve otonomisini kaybetmiş durumda. Yani bunlar birbirinden farklı oldular. Yani daha önce Milli Güvenlik Kurulu evet. siyaset evet. üstü bir yapıydı ve siyasilere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin işte e, gündemini dayattı Ve bu parlamenter denetimi, parlamentonun denetimine kapalıydı. Hmm. Milli Güvenlik Kurulu sivilleştikten sonra o murat edilen demokratikleşme olmadı. Halen daha AMGK kararları parlamenter denetimi kapalı. E, bunun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Milli Güvenlik Kurulu'nun yerini aldı. E, yani hmm. eskiden siyaset üstü bir yapı olan Milli Güvenlik Kurulu artık siyasi bir partinin ta kendisi haline geldi yani geçen sene mesela bu kuru atama sırasında Milli Güvenlik Kurulu bu ulusal ekonomik politikasının rekabetçi bir ekonomi için ve milli güvenlik için çok önemli olduğunu vurgulayan bir metin kaleme almıştı. Şimdi aynı metni zaten AKP e, yönetim kurulu, merkez yönetim kurulu da yazıyor. Hükümet de söylüyor, MGK da söylüyor. Dolayısıyla ...MGK ile AKP arasında pek fark kalmamış gibi gözüküyor. Hmm. O yüzden sorun bir vesayet sorunu... ...askeri vesayet sorunu değil artık yani. Burada daha başka bir sivil vesayet meselesi var... ...daha başka bir otokrasi var. O yüzden iki dönemi birbiriyle mukayese etmek çok doğru değil. İkinci olarak da... ...CHP'nin askerlerinin kabahatlerini üstlenmekte... ...niye bu kadar hevesli olduğunu da ben açıkçası anlayabilmiş değilim. Yani hmm. 1971 müdahalesinde CHP karşı çıktı. 1980'de kapatıldı... 28 evet. Şubat'tan sonra CHP meclis kaldı. Yani bir tepki vermemesine rağmen meclis dışı kaldı. Dolayısıyla hani her gün hava üstlenmek zorunda değil. Bugün başörtüsü yasağı da siyasi sahnesine askerler tarafından empoze edilmişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi, tabanı yani böyle büyük bir coşkuyla başörtüleri üniversiteye almayalım. Ya da bu sorun bir şekilde kesinlikle asker tarafından çözülsün gibi bir kaygı içerisinde değildi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü sorun çözüldükten sonra üniversitelerde toplumda öyle zannedildiği gibi büyük gerilimler olmadı. Toplum zaten bu meseleyi kendisinden çözmüştü. Yani bir dönem AKP'de siyaset yapmış, kalem oynatmış, oraya danışmanlık yapmış insanların seküler ve muhafazakar okumalarını bu kadar hızlı bir şekilde kabullenmeye gerek yok. Yani agresif, azgın sekülerler, masum, hakları ihlal edilmiş muhafazakarlar ikileminin dışında Türkiye'de bizde asker meselesi vardı. Hmm. Ve bu asker meselesi siyasetin üzerinde çok etkiliydi. Siyasi partiler onun milli güvenlik tanımının dışına çıktıkları zaman kapatılıyordu. Yani burada CHP'lilerin, sekülerlerin bir kabahati varmış gibi zorla dönüşmüş gibi bir tablo çizmenin de bir anlamı yok. Ben bunu yadırgıyorum açıkçası. Bunu söylemem gerekiyor.
1: <gülüyor> çok, çok önemli yani. ama söylediğiniz, bunu tabii Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun üzerinden yürütülen muazzam bir propagandayla ya da çok tekrarlanan bazı cümleler vardır ya, camiyi ahır yaptılar. Mesela bu da böyle kalıcı etki yaratıyor. Belki orada aramak lazım değil mi? onun O, o propagandanın, yoğunluğunun, o algının... Üzerinize üzerinize çökmesinin bir şey mi acaba diye düşündüm ya, bir an. Algı siyasetin
5: tamamıyla kimliksel ve kimliğe hmm. dayalı ideolojik söylemlerle yapılmasını mecbur kılıyor ve bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Bugün hmm. bir şey söyleyeyim size 1973 yılından itibaren İslamcı kadrolar devlet bürokrasisinin içerisine rahatlıkla girebiliyorlar. Çünkü hükümetin bir şekilde darbe dönemleri hariç ortakları yani. Evet. Kimi zaman belediye oluyor son 20 sene zaten AK Parti sayesinde daha önce Anavatan Partisi üzerinden daha önce MSP CHP koalisyonu üzerinden bir şekilde devlete eklemlenmişler. Ve bu Böyle anlatıldığı gibi hani sürekli olarak mağdur edilmiş dışlanmış çevrede kalmış bir muhafazakar olgusu yok. İkincisi muhafazakarların oy verme davranışı da zaten bunun üzerinden şekillenmiyor. Yani o e, muhafazakar kimliği üzerinden şekillenmiyor. Daha çok kamu kaynaklarına daha fazla erişim imkanı üzerinden şekilleniyor. Yani bu olguların dışında bir e, siyaset üretmek, bir mahcubiyet duymak Yani sekizler kimliği sanki ontolojik olarak kabahatliymiş gibi resmetmek Bana biraz hakikaten çok çok garip geliyor açıkçası Yani bugün Türkiye'de başörtüsü meselesi veyahut muhafazakarların hayat tarzını taciz eden askerlerdi Ve askerlerin kabahatine CHP seçmeni, CHP tabanı ortak değildi Ortak olamaz, edilemez, tarihi bir hesap vermeye zorlanamaz Bunu hakikaten yadırgıyorum ben
1: belki seçim seçime az bir zaman kala hani bu havuzdaki seçmen kitlesinden böyle bilgilenmiş insanları yeniden e- bir uyarmak için helalleşme dedi zaten Kılıçdaroğlu işte gidiyor 28 Şubat süreçlerinde eğitim hakkından yoksun bırakılan insanlarla da konuşuyor falan ee, tabi bu belki tam sizin söylediğiniz eleştiriye bir şey yanıt değil ama yani bir seçimi kazanma telaşı içinde yapılan şeyler mi acaba propaganda yöntemleri mi bilmiyorum.
5: Bu seçimi kazanma meselesinde bugün Tayyip Erdoğan çok önemli bir çıkış yaptı ve tamamıyla hmm. muhafazakar seçmenin oy verme davranışını kavramış bir çıkıştı hmm. ee, Biz düzen ve istikrar istiyoruz dedi, 6 tane kişinin yaratacağı karnışayı hmm. bu millet istemez dedi gibi şeyler. Şimdi bakın hmm. yani muhafazakar seçmen sizin onlara e, sempatik gelebilecek jest ve mimiklerinizden etkilenip koşa koşa size oy vermeyecek. Hı hı. Yani bunu kabul etmeniz lazım Yani anayasa değişikliğine evet dediğiniz zaman da Bu Tayyip Bey'in hanesine yazar Türkiye'yi toplumsal olarak Ve siyasi olarak muhafazakarlaştıracak Herhangi bir hamleye Açıkta kalmamak adına evet dediğiniz zaman da Bu Tayyip hanesine yazar hı hı. Muhafazakar seçmeni cezbetmek için konların pratik hayat sorunlarını çözebilecek Yönetim iradesini göstermeniz gerekiyor Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani e, istikrarlı bir şekilde Düzeni sağlayacak, iş bilir ekonomiyi düzeltebileceğinin hmm. sinyalini veren bir haber profiliyle ya da bir kadro profiliyle ortaya çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla istediğiniz kadar helalleşme üzerinden hmm. muhafazakarları kendinizi affettirmeye çalışın. Ama ortaya bir düzensizlik, bir istikrarsızlık, bir karmaşa, bir dağınıklık resmi veriyorsanız bu muhafazakar seçmeni çeken bir durum olmuyor. Hmm. Yani muhafazakar seçmene hitap etmek için bu kimliksel düzlemden ayrılıp daha real polisiye girmeniz gerekiyor. Yani muhafazakarlar gönlü alınması gereken taze bir çiçek değil. Onlar da hmm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Aynı beklentileri var. Ayrı bir tür, ayrı bir cins gibi muamele etmenin anlamı yok.
1: Çok, çok önemli bu söyledikleriniz. Evet yani bu, bu böyle tartışılıyor. Yani bi- bizim oyumuz işte %25 yanımızdaki çeperimizdekilerle bu kadar demek ki oradan oy lazım o oyu da böyle alırız yani bir formül bu ama sizin dediğinizde güçlü iradesini ortaya koyan dönüştürecek değiştirecek ne istediğini evet. bilen bir lider ona da diyorlar ki işte yeni Erdoğan mı arayacağız yani biz şimdi değil mi bu, bu, bu tuhaf bir şeye girdi bu sarmala girdi bu ama Çok ne kadar faydası var Türkiye'nin yarını için bilmiyorum. Yani o
5: tabi başkan adaylığı tartışmasının bir sonucu. Ee, çünkü yani kazanacak aday Ekrem İmamoğlu'na işaret ederken Hı-hı. daha siyasi karizması düşük. Ee, fakat işte iktidar ele aldığı zaman yozlaşmayacak aday da Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret ediyor. Yani bunu söylemek Hı-hı. lazım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığını destekleyenler de kazanma meselesini zaten lidere... E, Hı hı. lidere ait olmadığını, ekonominin çok kötü olduğunu, halihazırda kazanılmış bir seçim olduğunu, seçim kazanmak için lidere işte istikrar söylemine ihtiyaç olmadığını, bunun yerine sistem üzerinden bir tartışma ilerlemesi gerektiğini ve Kemal Bey'in e, yönetiminin işte yozlaşmayacağını falan söylüyor. Dolayısıyla Ekrem Bey'e bir ihtiyaç olmadığını, yani seçim kazanmak hı hı. için böyle düzenli istikrar ve liderlik vurgusuna ihtiyaç olmadığını iddia ediyor. Yani orada tabii herkes kendi adayını desteklemek için öteki tarafı da son derece karikatürize ediyorlar. Yani utanmasalar Ekrem Oğlu'ndan Hitler çıkartacaklar yani böyle. Ya da Erdoğan çıkartacaklar. Ya yani Erdoğan halkı kim ve düşmanlığa teşvik etmekten ceza almış bir siyasetçi. Ve kariyerine başladığı andan itibaren kutuplaştırarak düşmanlaştırarak gitti. Bunu, bunu hakikaten e, hesaba katmamız lazım. Ekrem İmamoğlu'nda toplum kesimlerini birbirine kışkırtmak birbirine düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak siyasal hattı toplumsal kimlikler üzerinden çekmek gibi bir eğilim yok. Yani hmm. çok e, siyasi derinliği toplumu tatmin etmeyebilir. Gençliği tedirgin ediyor olabilir. Dinamizmi kontrol edilmesi zor bir e, duygu uyandırabilir. Ama 2. Erdoğan demek hakikaten büyük bir haksızlık. ha Bunu söylemek lazım. Evet taraftan Kemal Bey'e de yakıştırılan hiçbir siyasi karizması yok. Söylemeye de katılmıyorum. Yani sadece Kemal Bey'e bu kıyafet giydirilmeye çalışılıyor. Yani Kemal Bey 40 sene yüksek bürokratlık yapmışsa ve hakikaten bu devlet adamı imajıyla, işte devlet kurumsallığı vurgusuyla gayet de oyalabilirdi. Ama öyle bir noktaya geldi ki iki aday birbirini ya da iki adayın destekçileri birbirlerini hiç olmadıkları şekilde yaftaladılar. Maalesef birbirlerini yıprattılar günün sonunda. Hı
1: hı. Bir de bu bir, e, konunun e, tabii sizinle ilgili tarafı da var. Polemik için e, kesinlikle e, sormayacağım bunu ama yani sizlerin e, 50'ye yakın e, siyaset bilimcinin kaleme aldığı bir meseleyi ben o imzacılardan e, kimle konuştum vallahi unuttum. E, ama enine boyuna da konuşmuştuk. Hatta şey esprisi yapmıştım. Ya Amiraller de böyle bir metin imzaladılar. Sonra e, şey sivil darbe e, gibi algılandı. Size de böyle şeyler gelebilir demiş. Nitekim gecikmedi. Çünkü yani eşyanın tabiatına aykırı değil tam da şey yani ne diyeyim minder böyle kuruldu ve herkes bir tarafından kendi dünyasına uygun olanları söylüyor. Bence bunda bir beis yok ama bazen de böyle kırıcı laflar oldu bu ara değil mi? Oldu. Mesela sizin yani ne oldu yani böyle sanki koalisyonun içinde olurdu benim geçmiş yıllardan kalan şimdi olmamış bir e, birlikteliğin içindekiler bir, bir şeyler e, söylüyor birbirlerine gibi anladım ben. Bir, ne diyorsunuz? Şimdi öncelikle
5: 74 siyaset bilimci akademisyen değil sadece siyaset bilimi akademisyeni imzaladık. Hmm, hmm. Sayımız 74 genel itibariyle Türkiye'nin önemli üniversiteleri ve yurt dışından e, üniversitelerden katılım oldu. Ee, ve bildiri muhalefette bir ittifak kurulması gerektiğini fakat Altılı Masa'nın hatalı bir model olduğunu söyleyerek bazı sorular hmm. sordu. Çünkü Altılı Masa'nın kararları nasıl alınacağına hangi usul üzerinden ilerleyeceğine dair bir netlik yok. Yani oy çokluğu mu, oy birliği mi veyahut ortak aday listesi konusunda yani oy oranı az olan partilerin e, meclise nasıl gireceği konusunda bir netlik yok. Eğer bu partiler CHP sayesinde meclise girecekse veya İyi Parti sayesinde meclise girecekse bu partilerin başkan adayının belirlenmesi konusunda objektif davranıp davranamayacağına dair bir cevap da yok. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. hani eğer bir partinin meclise girmesi başka bir partinin lütfuna bağlıysa başkan adayı konusunda da onun sözünün dışına çıkamaz. Takdir edersiniz ki. Böyle hmm. bir durum var. Ee, bununla birlikte son zamanlarda duyduğumuz işte Cumhurbaşkanı'nın Denetimi meselesi. E, bunun da anayasal olarak e, oldukça sorumlu olduğunu belirtiyor Metin. Çünkü anayasamıza göre denetimi sadece meclis yapar. Meclis dışında herhangi bir kurum e, sorumlu değildir, yetkili değildir. Yani anayasanın zannediyorum 37. maddesi başka olarak seçilen kişiyi tam sorumlu kılar. Yani Hı-hı. eğer siz sorumluysanız tam yetkili olmanız lazım. Çünkü başka insanların aldığı kararın sorumluluğunu üstlenmek istemezsiniz. Anayasal Hı-hı. olarak da bu denetim mekanizması suç. Biz bunları sorduk. Evet. Bu konuları nasıl çözeceksiniz diye Son son derece hiç kimseyi tahfif etmeden, hiç kimseyi
1: itmeden. Dile dili, dili gayet şeydi canım. Yumuşak ve anlaşılırdı bence. Akademik metildi. Tabii bu konular ya yani altolma meselesi tamamıyla
5: bu tip konuları konuşturmamak üzerine. Ve tabirimi hoş görün. Ee, yani televizyona çıkan insanlarda da bunu görüyorum. Saatlerce konuşup hiçbir şey söylemeden birlik, beraberlik ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyerek e, vakit <gülüyor> geçirme <gülüyor> meselesi Yani hani bunların konuşulması lazım Çünkü siyasi bir eylemden bahsediyoruz Siyasi eylemler çıkar için yapılır Güç için yapılır evet. Ve bunların nasıl bölüşüleceği üzerine yapılır Şimdi bunları konuşmuyorsak kendimize siyaset bilimci demeyelim Dükkanı kapatıp gidelim Ama konuşulmayınca biz soruyoruz Tabi sorulduğu andan itibaren de Altılı masa mekanizmasından çok fazla çıkar ve güç elde etmeyi Yani hacminden fazla çıkar ve güç elde etmeyi planlayan aktörler Ki bunlar siyasi parti yöneticileri de değil Onların etrafında kümelenen yazar ve entelektüellerden evet. oluşuyor daha çok. Çünkü onların da Hı-hı. anladığım kadarıyla bir ikbal beklentisi olabilir. hut tekrar sisteme geri dönme arzusu olabilir. Onlardan çok sert ve e, bir dönem bize 2012-2013 yıllarında <gülüyor> Gezi Parkı sırasında mesela e, yazılan yazıları hatırlatan şekilde tepkiler geldi. Sürekli olarak yaftalıyorlar. Mesela Gezi Parkı sırasında Nagi Analtı bu Alevi ayaklanması demişti. Atilla'yla bunların hepsi sosyalist, komünist falan demişti. Beşir Atalay'ın işte çıktı bunlar çözüm sürecinden memnun olmaktan işte milliyetçiler demişti. İşte Yıldıray evet. çıkıp bunlar beyaz Türkler yani sürekli olarak karşısındakine bir yaftalama, bir aşağılama, bir kimliklendirme gayreti aynı şekilde karşımıza
1: 2023 senesinde de çıktı. Bu tabii bizi hiç memnun etmedi. Ha biraz üzülmüş gibi gördüm sizin paylaştığınız şeyde. Yani sanki bunun normal bir söz hakkıydı ve e, değil mi buna buna uygun bir yanıt olabilirdi diye düşünürken siz başka şeyler çıktı ortaya. Hayır kamusal bir tartışma yarat yaş
5: y- oluşturmak istiyoruz. Bunu hmm. yaratmak istiyoruz. Yani son derece daha açız bu konuda. Yani insanların cevabı varsa bu cevabı verebilirler. Yani bir kamusal tartışma insanların tehlike altında olmadığı belirli garantilerle hmm. hareket ettiği durumlarda söz konusu olabilir. Fakat ortaya bir söz söyleyenin hemen kendisini izah etmek durumunda kaldığı, kendisini savunmak durumunda kaldığı bir ortamda kamusal tartışma olmaz. Yani bu insanlar 20 senedir Türkiye'deki kamusal tartışma ortamını pisletiyorlar zaten. Bu şekilde. Hmm. Yani herhangi bir hükümet eleştirisini zamanında darbecilikle nasıl suçladılarsa şu anda da aynı şekilde genç akademisyenler rahatsız diye yazıya başlık koymuş mesela Yıldırayo. Olur hmm. mu böyle? Ya bu şekilde kamusal hmm. tartışma yürütebilir miyiz?
1: Çünkü hafızalardaki hakikaten edindiği yer bambaşka yani genç değil mi genç subaylar rahatsız Mustafa <gülüyor> Balbay'ın o şeyi yani genç subayların bir dönemin
5: reddedi, reddettiğimiz zaman bunun bir maliyeti olacak. Şimdi genç akademisyenleri bildirisini reddedebilirsiniz de bizim ne maliyetimiz olabilir ya yani? biz ne yapabiliriz hani laptop mı fırlatacağım <gülüyor> <gülüyor> anlatabiliyor muyum böyle <gülüyor> bir şey
1: Hayır bize şey yani diyor ki Yıldıray, yani henüz elde edilen bir iktidarın bile yozlaştırabileceğine tanık olduk falan yani Sizin bir beklentiniz var mı? Siz zaten akademidesiniz yazıyorsunuz çiziyorsunuz hani bir bakanlık bekliyor musunuz yani bir müsteşarlık falan Atilla Bey insanlar <gülüyor> Hayat... yok bu şakaydı ama
5: hayatı kavram setleriyle aldılarlar Evet. Yani sizin eğer bildiğiniz iki renk varsa, mesela kırmızı ve yeşil, e, hayatınızda pembe yoktur, mavi yoktur, işte, evet. e, turuncu evet. yoktur. Yani i̇ki renk biliyorsunuzdur. Doğru, ve sizin kavga sesinizi de yaşadığınız, tanık olduğunuz olgular belirler. Yani bir olaya tanık olursunuz, bunun neticesinde kafanızda bir kavram belirir. Onun hı. üzerine hayatı açıklamaya çalışırsınız. Şimdi eğer hayatınız boyunca fikirlerini sürekli olan hı. belli bir menfaat karşılığında, Hı-hı. sunan, satan insanlarla muhatap olduysanız, tecrübeleriniz bundan ibaretse fiksinle ortaya koyan herkesi böyle tanımlamaya başlarsın. Hı-hı. Çünkü kavram setiniz budur. Hı-hı. Başka bir dünya görmemişsinizdir. Anlatabiliyor muyum? Bu Hı-hı. adamların herhangi bir konuya verdiği reaksiyon bu yüzden bizi tanımlamaktan çok kendilerini tanımlıyor.
1: Hı-hı. Yansıma Hı-hı. gibi oluyor diyorsunuz. Evet. evet. Peki ama e, şu son 3-4 dakikamı şöyle değerlendirmek isterim. E, gidişat yani 26'sında bir toplanıtı var, 30'unda var. Hani sizin bir de gecikiyor diye vurgu yaptığınız bir bölüm de vardı metinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam hani evet, biraz hızlanmak hocam. gerekiyor gibi. Şimdi nasıl, ritim nasıl gidiyor? Yani gör, görünüm nasıl? Ya yani 26 Ocak'ta işte İYİ Parti'nin ev sahipliğinde toplantı yapılacak. Burada herkes
5: önerisini getirecek. Ee, ve bu öneri sonucunda bir sonuca varmaya çalışacaklar. Şimdi masanın dağılması diye bir şey yok. Çünkü masa şu ana kadar yok. siyasi bir karara varmadı. Yani hmm. seçimden sonra ne yapılacağına dair bir öneri metni çıkartıyorlar. Yani hükümet programı diyorlar ama dediğim gibi anayasa olarak hükümet programı olamaz. Hükümet programını hmm. seçilen cumhurbaşkanı oluşturur. Ve evet. seçilen cumhurbaşkanı ben bu önerileri tanımıyorum dediğiniz dediği anda sizin yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Bunlar öneri metinleri. Hmm. Politik önerisi hmm. yani. Dolayısıyla altın masanın siyasi bir iş birliği yok. Halen daha konuşulmamış. Dolayısıyla başkan adaylığı üzerinde bir mutabakat oluşursa, bir isim üzerinde mutabakata varırlarsa başkan adayı üzerinden bir kampanya yürüyecek ve başkan adayı politika önerilerini benimsediğini beyan edip kampanyasına başlayacak. Ama eğer farklı isimler masaya gelirse ve masada oy birliği prensibi üzerinden karar alınacaksa bir anlaşmazlık olursa. Ben 26 Ocak'taki toplantıdan bir ortak metin beklemiyorum açıkçası. Bir tıkanma hmm. bekliyorum. Bu hmm. tıkanmayı da Altılı Masa eğer aşamıyorsa partilerin ikili müzakereleri aşar. Burada da aklımıza iyi Parti ve CHP geliyor yani açıkçası. Hani oy oranları hmm. bakımından ele aldığımız zaman. E, o yüzden e, Altılı Masa'nın bu da fiili olarak hükmünü yitirmesi demek. Yani eğer bir karara varamıyorsa ve siyasi ikili müzakerelerle bir sonuca ulaşılıyorsa burada hükmü epey iyi parti verecek. Yani yeniden biz Millet İttifakı teriminin altılı masadan daha çok konuşulduğu bir döneme uyanabiliriz. Ve aday altılı yerine Millet İttifakının adayı olabilir.
1: İlginç, ilginç. Ekrem İmamoğlu'nun tabii o hukuki kuşatılmışlık hali de bambaşka bir tablo. Orada e, ne ne diyebilirsiniz? Ya bu bir ilişki oluşturuyor ve Ekrem İmamoğlu'nun isminin elenmesi için bir gerekçe tabii. Çok güçlü hmm.
5: bir gerekçe. Zaten hükümetin attığı adımın sebebi de bu. Yani hmm. Ekrem İmamoğlu'nun ismi masaya gelmesin ve konuşulmasın. Çünkü gerçekten korktukları bir aday. E, fakat ortada şöyle bir durum var. Yani bu yargı süreci çok çabuk e, e, bitmeyebilir. Sonuçta. Ve Ekrem İmamoğlu'nu hmm. koruyan şey aslında adaylığı da olabilir.
1: Yani hmm. e, Ama adaylı... bu diyenler de var Yani gösterilirse bu yapılamaz Tabii. Üzerine bu kadar gelemezler Tabii. deniyor Tabii. Yapılamaz çünkü başkan adayını
5: bertaraf etmek Çok maliyetli hmm. bir iş Yani uluslararası kamuoyunda bunu açıklayamazsınız Oluşan tepkiyi kontrol edemezsiniz Yani yedek adayla çıkılma durumunda Mesela Ekrem Bey ve Kemal Bey Biri atıl aday biri yedek aday Ekrem Bey'e getirecekleri herhangi bir yasak Kemal Bey'i patlatabilir. Yani oyları, evet. sandıkları patlatabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, maliyeti evet. Var. Ama şu anda Ekrem Bey'in üstüne gitmenin hiçbir maliyeti yok. Yani aday değil, bir şey değil. Hatta hmm. belediyenliği ele geçirmek isteyen bir parti için de iyi bir şey, fırsat. Ee, evet. Dolayısıyla Ekrem Bey'in hukuki durumu bence bu şekilde de değerlendirilecek. Yani bu adamın davası var. Aday yapmayalımdan ziyade bu adamın davası var. Aday yapalım. Eğer kadri uğrarsak siyasi potansiyeline siyasi potansiyelini değerlendiririz eğer kadri uğramazsa da zaten başkan adayı olarak devam eder gibi bir değerler de
1: olabilir anladım bu da seçenekler arasında bunu daha az söylüyor pek çok isim ama önemli çok çok teşekkür ediyorum Burak Bilgehan Özbek hocama sağ olun katkı sundunuz her zamanki gibi çok teşekkür ederim
5: estağfurullah ben teşekkür ederim
1: hoşçakalın sağ olun evet Burak hoca net koyduğu meseleyi şimdi bizim az bir zamanımız var bir dava vardı yine Türkiye'nin her şeyi hukukla yürüyor Ali İhsan Ökten Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı acaba bugün orada ne oluyor bir duruşma vardı Şubat'a ertelendiğini biliyorum hemen acil bulabilir miyiz acaba şimdi efendim biliyorsunuz bu merkez konseyinin görevden alınması için Ankara'da bir dava açılmıştı Cebnem Korur Fincancı Hoca zaten o televizyon bağlantısı nedeniyle tutuklandı yargılaması sürüyor şimdi bugünkü duruşma da 8 Şubat'a ertelenmiş burada Ankara dış kapıda adliye önünde toplanmış hekimler hekimlik susturulamaz demişler eee acaba ne oldu ben de onu merak ediyordum bağlantı sağlayabileceğiz mi Ali İhsan Öktü belki duruşmada olabilir bir küçük ara verelim bakalım duruma göre devam edeceğiz Radyo Sputnik
0: 5 merkezden Karasal yayında İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden ios ya da android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz Radyo Sputnik Anlatılmayanlara
1: anlatıyoruz Evet bakalım bağlantı olana kadar bir de grup toplantısı vardı HDP'nin Sancar, e, Mithat Sancar ne dedi e, İlginç sözleri var Siz kaybederken hepimiz büyük kazanacağız diyor. Bir dinleyelim Mithat Sancar'ı.
3: Oy çokluğu değil, sandıkta milyonların oy birliği belirleyecektir bu ülkenin geleceğini. Bunu herkes bilsin. Hangi oy çokluğunu anayasa mahkemesinden çıkarmaya çalışırsanız çalışın. Asıl belirleyici olan ve olacak olan sandıklarda milyonların oy birliği. O milyonların oy birliğini o sandıklarda sağlamak ve o sandıklardan çıkarmak da bizim asli görevimizdir. Tarihi sorumluluğumuzdur. Herkesi bu sorumluluğun farkında olmaya çağırıyoruz. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Parti kapatılacakmış, kapatılmayacakmış bunların hiçbirine kulak asmayacağız. İlk günden çalışmalarımızı başlattık, seçeneklerimizi ürettik. Yollar vardır. Bu gücü halktan aldığımız, hakikatten aldığımız bu gücü toplumsal mücadelenin her alanında olduğu gibi seçimlerde de mutlaka ortaya koyacağız. Bu gücü seçimlerin sonucuna mutlaka yansıtacağız. Ey iktidar bloku tehditlerle, şantajlarla, kumpaslarla, Oyunlarla bu gerçeği değiştirebileceksiniz. HDP var. HDP geliyor büyük kaybedeceksiniz. Ve siz kaybederken hepimiz birlikte büyük kazanacağız. Büyük
6: kazanacağız.
1: Evet bu arada HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Gittiği sözlü olarak iddialarını tekrarladı. Ben burada Tabi hukuk içinde devam eden bir mesele bu ama e, sayın başsavcının çıkışta böyle videosunu da izledim. Şimdi metni de var Anadolu Ajans'ından gelmiş. Bir şey yadırgadım. E, şu o da hani bir hukuk Hukukçu değilim biliyorsunuz söylüyorum hep ama adliyelerde hukuk metinlerinde çok işim oluyor. Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin oda haline geldiğini tüm delilleriyle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütüyle bağı bilinen bir gerçek tüm toplumca da biliniyor. Yani şimdi toplumca biliniyor ne demek yani burada 6 milyon insan da ona oy veriyor yani teröre destek mi oluyor anlamıyorum sonra mesela diyor ki bir de delili daha şu davalı parti terör öyküsünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir bunun en önemli delili olarak Yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların gençlerin anneleri 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır İl da nöbet tutuyor. Yani nöbet tutunca delil mi oluyor? Yani o zaman öyle değil ki yani her çocuğun oradan gittiğine dair bir ayrı bir mahkemede, yargıda, usulde başka bir şey olması lazım. Hani bekleyen 300 annenin çocuklarının nasıl gönderildiğine dair fotoğraflar, görüntüler, bilmem neler, telefon dinlemelerini verdik deseydi. Neyse de, e, bu davada Bakalım nasıl çıkacak Demirtaş'ta ortak adaydan kaçınan Altılı masadır diyor Şirin payzın soru sormuş ona yanıt yazmış Diyor ki e, Altı kez e, çok kez e, Altılı masa e, Gelin kapım açık dedi ama Kapıların açık olduğunu belirtiyorlar Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın Kapıyı söküp altılı masaya mı götürsün Diyor e, İlginç ve bundan da Bilgilenmiş olduk Diğer Ali İhsan Bey demek ki olmayacak çocuklar Benim de zaten son 6 dakikam var Devam ediyorum bu haberi de vermiş oldum Türk Tabipleri Birliği'nin davası 8 Şubat'a ertelendi Bak seçime doğru böyle Şubatlar, Martlar, maaşlar her şey Hani böyle seçim havasına girdiğinizde Ceryan ediyor Değil mi? Dikkatinizi Çekerim bir iddianameden daha söz edeyim mi? Ben tabi böyle hukukçulardan bir de iddianameyi isterim arkadaşlar. Kötü bir huyumdur, böyle okurum. Yani okuduğum binlerce iddianame var. Bu da Sibel Tekin'in tamam mı? Sibel Tekin kim? Belgeselci. Ankara'da ne yapıyordu? Tuzluçayır'da mı? Bir sabah erken ışıklar daha gün ışılmamış ve yaz saati, kış saati kavgasından dolayı karanlıkta işine, okuluna gidenleri çekiyor kendisi birisi de diyor ki ya burada bunu çeken birisi var gelin bakın diyor polis de geliyor diyor ki sen burada diyor kapalı gardiyanları infaz koruma memurlarını taşıyan servisin güzergahında 645 ile 655'te video kaydı yaptın böyle bak iddianame yazıyor. Ee, geçmiş dönemde Bursa'da da böyle örgütsel bombalı saldırı ve buna benzer yurt genelinde saldırı eylemine yönelik olarak dosya, dosya kapsamındaki tahkikat ihbarı ve görgüye dayalı beyanları kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Yani Bursa'da infaz koruma memurlarına bombalı tuzak kuruldu diye, burada da bu görüntüyü çekenin buna hizmet ediyor olabilir diyor. Alakasından da yani evine gittik diyor. Evinde de Suruç'ta kalanların dilinden Kobani'ye gitmek. Ee, işte bir Suriye ülkesindeki çatışma bölgelerine giden MLKP silahlı terör örgütü üyelerinin görüş ve fikirlerinin yazıldığı dergiler. Yani kaldıraç dergisi bir şeyler. Böyle bir satılan dergileri görmüşler. Sonra diyor ki dijital materyal incelemesinde silahlı terör örgütünün birçok yerde çekilen açık alan yapılanması... Bilmem ne kaldıraçın bayrakları Görülmüş vesaire Ya diyor ki bu nedenle diyor Bu diyor örgüte Yardım ve yataklıktan terörle mücadele kanununun 3. 5. Maddesinden içeride ama örgütü belli değil 5-6 yerde DHKPC PKK TIKO falan Diyor Demek istediği şu Sen bunu bir terör örgütüne verecektin Bunlar da infaz koruma memurlarını Bombalayacaktı ama hangi örgüt Nasıl bir bağlantı nedir Enteresan yani o da Havada kalmış gibi görünüyor Şimdi başka da Benim size söyleyeceğim bir işsizlik oranı var İşsizlik oranı ile ilgili de Kasım ayında 23.000 kişi artmış işsiz işsizlik ordusuna. 3.576.000 kişi olmuşsunuz. İş aramıyorum diyenleri kenara koyuyoruz. İşsizlik oranı değişmiyor. Bak değişmeyecek. Bak zam olmayacak. Oranlar değişmeyecek. Düşmesi gerekenler düşecek. Marketler bütün fiyatları durduracak. Karayollarında köprülerde zam olmayacak. Yani sus pus olacak. Gürültü çıkmayacak. Ve siz oy atana kadar böyle... Betafun'dan bilmem nereden güzel müzikler olacak, sizin yani seçmen davranışlarınızı olumlu yönde etkileyecek kuş sesleri olacak ve çok mutlu, mesut bir ülkede oy kullanıyormuş vehmine kapılacaksınız. Bunu özellikle rica ediyoruz yani, tamam? Ee, böyle gidiyor iş. Mesela bir de demiş ki Erdoğan dün tarihimizin en yüksek rakamı olan 31.2 milyonluk istihdamma ulaştık, başarıyı ispatladık. Uğur da diyor ki, Uğur Koçbaş, Türkiye'nin nüfusu devamlı artıyor diyor. Ee, i̇stihdam rakamının da olması paralellik arz eder diyor. İstihdam edilenlerin nüfusa oranına baktım ben diyor. Son açıklanan oran 48.6. Son 15 yıldır istihdam oranı 45 ile 48 arasında seyrediyor yani diyor. Ee, hakikaten şeyde Seyfettin Gürsel Hoca da ona yakın e, şeyler yazıyordu son zamanlarda. İstihdam. E, yani istihdam artış oranı hız kesiyor Vesaire diye uyarıları vardı Bunu da size ilettim ee, Ve Şu ee, Erdoğan'ın metnini e, Gördüm şimdi de bu sivil uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla alay etmek demektir. Bu da işte hem Ekrem bir şey özür dilerim Temel Karamolluoğlu arkasından Davutoğlu'nun hani biz altımız birden imza atacağız, stratejik kararlarda böyle olacak demesinden kaynaklı. Bunu uyarmışlardı. Belki biz de söyledik hatırlayacaksınız. Yani niçin bunu kendi kendi seçmen tabanına kendi il ilçe örgütüne, teşkilatına ya biz tamam kılıçlar ona destek vereceğiz, ya da onun gösterdiği bir adaya ama e, önemli olan e, bizim onu dizginlememiz. Bakın hiç tedirgin olmayın, e, imza bizde, mühür bizde, Mühür bu böyle bir, bir ikna etmeye çalıştılar, karşı tarafa malzeme oldu. Bazen böyle şeyler oluyor. Şimdi bizim de e, Zaten 18'e geliyoruz, değil mi? 18'e de gelmek üzereyiz. O i̇kinci bölümde de e, Uğurla olacağız, onu söyleyeyim. Bir de ha gazetecilik bayramı diye bana tebrikler geliyor. Hani ne kadar gazeteciler bayram eder böyle bir ülkede, böyle bir m, hikayenin orta yerinde? Onun için teşekkür ederiz. Ama iyi bir bundan 60 yıl önce iyi bir direnişti gazeteciler. Hep olacak iyi ki varlar.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Son dakika haberleri Canlı yayınlar Multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde Dünyanın küçük bir parçasını değil Tamamını anlamak istiyorsanız Sputniknews.com.tr'yi tıklayın Habersiz kalmayın Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Uğur Koçbaş'la beraberiz. Uğur merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne oluyor, dünyada var mı böyle heyecanlı çatapat patapat?
7: Bence Çin işi heyecanlı çünkü dünyanın geri kalanı Çin'in dışındaki ülkeler salgın bitti oh ne güzel oldu biz normal hayatımıza geri döndük derken Çin acayip bir şekilde Covid salgınının etkilerini yaşıyor. Yani bu hiç Çin'in bu salgının başından beri pandeminin başından beri yaşamadığı bir şekilde yaşıyor çünkü her gün 2 milyondan fazla kişi koronavirüsle enfekte oluyor Çin'de hmm. bunun sebebi de şu şimdi Çin biliyorsunuz bu sıfır vaka politikasını dünyada en sıkı uygulayan ülkeydi
1: Yeni Zelanda 2 yıldır mı kapılar kapalı orada ya ne yapayım kimse dışarı çıkamamış 1106
7: gündür 1106 vay vay. gündür kapılar kapalıydı ve açıldı bu pazar günü şimdi tabii o sıfır vaka politikasında ya öyle bir baskı vardı ki insanların üzerinde ne seyahat edebiliyorlardı ne evlerinden dışarı çıkabiliyorlardı ne rahat rahat gidip alışveriş yapabiliyorlardı. Hemen böyle işte polisle müdahale baskılar biber gazları sürekli test zorunluluğu falan derken artık insanlar isyan ettiler bu yayında da anlattık. Başkan şey istifa diye sokaklara döküldüler hmm. ama tabi bu değildi sıfır vaka politikasından vazgeçmenin sebebi Çin. Çok büyük bir ekonomik kayıp da yaşadı bu sıfır vaka politikası nedeniyle bununla ilgili hmm. bir araştırma yapılmış Çin 2022'de üçten daha az büyümüş yani normalde %10'luk rakamlara alışıyoruz Çin'in büyüme rakamlarında Tabii. ve 18 aylık bu sıfır vaka sürecinde 1 trilyon dolarlık milli gelirden feragat etmiş. Çin bu politikayı uyguladığı hmm. için Ya 1 trilyon doları şöyle e, anlatabiliriz. Türkiye'nin milli gelir 800 küsür milyar dolar. Yani Türkiye'nin bir yılda ürettiği kadar şeyi feragat etti. Çin bu vaka sıfır vaka politikasını uygulayacağım diye. Ama sadece Çin değil işte bu tedarik zinciri dünyada çöktü. E, firmaların karlarında yüzde 10'a yakın azalma kaydedildi. Turizm tamamen bitti Çin'de ve artık Pekin dedi ki ya biz bunu artık uygulayamayacağız yani bu ekonomik anlamda da bize çok zarar veriyor şöyle Türkçe'de de çok kullanılan bir tabir vardır ölen ölsün kalan sağlar bizimdir o zaman böyle yapacağız biz dediler ve bir anda serbest bıraktılar her şeyi biz vazgeçtik sıfır vakadan dediler ve milyonlarca kişi bir anda koronavirüse yakalandı çünkü bütün tedbirler ortadan kaldırılmıştı günde hmm. 15 bin kişi ölüyor Çin'de ya bu inanılmaz hmm. bir rakam ee, ve 2 ha, biz bitti
1: diyoruz kişi. mesela değil mi bizim bizim ha, coğrafyada bitti. ne oldu bitti bu iş değil mi kapandı o defter diyoruz
7: ya Çin'in dışındaki bütün ülkeler artık bunu diyor Nerede? ama Çin e, şimdi Delta'yı yaşamadı Çin bu sıfır vaka politikası nedeniyle Delta bütün dünyayı kırdı geçirdi binlerce kişi milyonlarca kişi ha. öldü neredeyse ama Delta'da, Delta Çin'e giremedi bu sıfır vaka politikası sayesinde ama e, baktılar olmayacak. O mikrona yol verdiler çünkü hani biliyorsunuz o mikron daha hafif geçiriliyor, daha hmm. az öldürücü olduğu söyleniyor. E, ama daha az öldürücülüğü bile Çin'de günde 15 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. E, o yüzden e, bir tercih yapmak zorundaydı Çin ve bu tercihi bu şekilde kullandı. E, ama e, Aralık başından beri Çin'de yarım milyondan fazla insan, 500 bin kişinin e, öldüğü tahmin ediliyor. Çin tabi resmi rakamları da açıklamıyor. Bunlar hep tahmin rakamlar. E, hesaplanan projeksiyonlar. E, ve bununla da kalmayacak deniliyor. Mart'ta yeni bir dalga yaşayacak Çin e, diye bir e, şey var. Projeksiyon var. Çünkü Delta'da da aynısı olmuştu. Bir vuruyordu işte e, ülkeleri. Ondan sonra bir geriliyordu. Sonra tekrar ikinci bir dalga geliyordu. Omikron'da da benzer bir şey olacak Çin için deniyor. O zaman da günlük 4 milyon vaka olacak vesaire vesaire şimdi tabii bu bizi nasıl etkileyecek ee, ekonomist hı hı. kapak yapmış bu meseleyi ee, çıkış dalgası diyor yani Çin de eninde sonunda şu Mart'taki ikinci dalgadan sonra e, toplumsal bağışıklığı sağlayacak ölenler ölecek kalanlar kalacak ve bir çıkış stratejisini en azından gerçekleştirmiş olacak sıfır vakayla bunu başaramadılar virüsü serbest bırakarak bunu e, gerçekleştirmiş olacaklar peki dünya ekonomisi bundan nasıl etkilenecek diye bir dosya yapmış hı. ekonomist yani bizim için çok hayırlı olmayacak Çin'in bu şeyden vazgeçmesi, sıfır vakadan vazgeçmesi çünkü Çin'in bütün şeyleri sektörleri yeniden harekete geçirmesiyle birlikte. Petrolde 15 dolarlık bir artış olacağı tahmin ediliyor. Goldman Sachs'ın hmm. son yayınladığı raporda. Çünkü Çin e, günde 1 milyon varilden fazla ek petrol talebinde bulunacak. E, ve bunun da e, petrol e, şeyinde sektöründe bir 15 dolarlık varil başına artış anlamına geleceği söyleniyor. Tabi Türkiye için de alarm çanlarının çalmasına sebep olabilir. İşte yine benzinde mazotta artışlar e, görebiliriz. Ve aynı zamanda e, Çin'in... E, bu yüksek enflasyon, merkez bankaları bütün dünyada faizleri arttırıyorlar. de şimdi %10'luk bir büyüme rakamına ulaşırsa o zaman diğer ülkeler yani Batı ülkeleri ve Türkiye belki de yeniden enflasyon ve faiz sarmalına girebilir diye tahminler var. O yüzden dünya ekonomisi içinde çok sonuçları olacak bir şeyden bahsediyoruz. Olumsuz
1: bir duruyoruz. gelişme <gülüyor> öyle değil mi? Evet. Zaten resesyon tehlikesi var deniyor, bir sıkıntılar evet. vardı. Bir de bu çıktı. Ya biz peki rahat etmeyeceğiz mi Uğur? Yani bu hastalık sonunda bizde de böyle grip gibi görüyoruz. Herkes kırılıyor ediyor. Bunların şey mi? Bu de- devamı
6: bu, mı?
7: arası e, şeyler var. Siteler var. E, sekans hmm. analizi denilen analizler yapıyorlar. Şimdi hmm. yeni bir şey var. Omikron varyantı var. Amerika'da ortaya çıktı. İlk defa Amerika'da bir e, varyant ortaya çıktı. E, ve çok çok hızlı yayılıyor yani tarihin en hızlı yayılan virüsü deniliyor bunun için ya yani öldürücülüğü gene aynı seviyelerde ama yani tamam insanlar şey olmuyorlar ölüme yaklaşmıyorlar ağır geçirmiyorlar falan ama ya sürekli grip halindeyiz yani etrafımızdaki insanlar ben covid mi oldum acaba Şu şey Hı-hı. mi oldum domuz gribi mi oldum influenza mı oldum bilmem ne yani sürekli bu durumdayız çünkü kurtulamıyoruz bir türlü ee, şimdi Amerikalılar bunu yaşıyorlar. O büyük bir ihtimalle deniyor şimdi e, dünyaya da hakim olacak bu varyant. Diğer bütün şeyleri virüsleri ortadan kaldıracak. E, 19 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapmış bu uluslararası sitelerdeki hmm. benim gördüğüm. E, İstanbul'da bir vaka 19 Aralık'ta görülmüş ki o tek vakayla kalmamıştır. Çünkü gerçekten çok hızlı e, bulaştı söyleniyor. Hızlı bulaşma. Ad, adına ne, ee, ne
1: demişlerdi Uğur kaçırdım Kraken, adını söyledin mi?
7: Kraken. Kraken deniyor buna Kraken da. Kraken Hmm. Ee, aslında Omicron'un alt varyantı ama o kadar karmaşık hale geldi ki BQ bilmem ne falan filan hmm. e, derken e, artık buna bir isim koyalım dediler. Bir tane e, virolog e, sosyal medyadan ilan etti, herkes de bunu kabul etti. Şimdi Kraken olarak kabul ediliyor ee, bu. Yani Ankara ne bu, yapıyor
1: bizim Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı mı bu konuda? Yok.
7: Ya işte vakalardan sadece %6'sı COVID diye bir açıklaması var Sağlık Bakanlığının en son. Ee, ama e, onun dışında bir şey göremedim ben ee, yani birçok insan da tabii test yaptırmadığı için e, evet. COVID mi değil mi onu da bilemiyoruz haftalık rakamlar yayınlanıyor ama e, dünya genelinde aylık baktığımız zaman dünya sağlık örgütünün işte vakalarda ve ölümlerde yüzde 10-15 civarında bir artış e, tespit ettiğini söyleyebiliriz. Ya işte herkesin sorduğu soru bu ya bu bitmeyecek mi? Ya bitecek mi bitmeyecek mi? Muhtemelen e, bu senenin içinde artık yeni bir varyant daha ortaya çıkması hmm. ki en büyük korku Çin'de ortaya çıkması. E, çünkü Çin'de şimdi milyonlarca kişiye bulaşıyor ya onlardan bir tanesinin e, vücudunda tehlikeli bir mutasyona uğrarsa bu virüs e, yeniden bir e, şeyi sarmal içine girebiliriz deniyor. Aynı zamanda Çin'in sınırları açmasına değiller virüs bir anda diğer ülkelere de yayılacak korkusu var. Hmm. Yani gerçekten bir belirsizliğin içindeyiz. Ama en azından yeni ortaya çıkan bu varyantların daha ölümcül olmaması, daha tehlikeli olmaması ve hala insanların grip gibi bunu atlatıyor olması bir şey veriyor. Umut ışığı veriyor. Ama sürekli bir soğuk algınlığı grip hali e, yaşamakta insanların sürekli öksürük sürekli burun akıntısı e, o da tabi sinir bozucu bir şey e, ama Hı. bununla yaşamaya alışacağız belki hani virüsle yaşamaya alışacağız
1: Siz de aileci oldunuz şey değil mi sizde ne yapıyorsunuz Biz ilaç de, kullanıyor musunuz
7: ya bir iki günde A- zaten semptomlar geçti ya yani biraz ilaç kullandık Hı. ben e, testte yaptırdım negatif çıktım e, ama e, yani düşünüyorsun olduğun zaman acaba ben covid mi oldum yoksa e, domuz gribi mi oldum başka bir şey mi oldum Çünkü hepsinin tedavisi de farklı ve onu bilerek bir şeyler yapman lazım ama eninde sonunda hani derler ya ilaç kullansan da bir hafta sürüyor, kullanmasan da bir hafta sürüyor. Gerçekten de birkaç gün içinde semptomlar geçti ama sinir bozucu bir şey tabi. Son olarak da şunu söyleyeyim İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak, tepsiler yasaklanacak diye bir açıklama yapıldı. Ee, çevre, hmm. bakanlığı çevre bakanlığı tarafından İngiliz çevre bakanlığı tarafından çünkü İngiltere'de her yıl 1.1 milyar tek kullanımlık tabak 4 milyardan fazla da çatal ve bıçak kullanıyormuş ve bunların sadece %10'u e, geri dönüştürülüyormuş şimdi bunu niye söylüyorum çünkü bu bizi çok ilgilendiren bir şey neden hmm. çünkü İngiltere'nin plastik atıklarının hepsi Türkiye'ye ihraç ediliyor <gülüyor> yani bu geri dönüştürülmeyen e, %90'lık kesim e, Türkiye'ye Atık olarak ihraç ediliyor. Mesela Avrupa Birliği'nin en çok çöp ihraç ettiği, plastik çöp ihraç ettiği bir numaralı ülke Türkiye. 14.7 milyon ton. Yani korkunç bir rakam. Arkamızdan Hindistan geliyor. 2.4 milyon ton. Yani 7 katı neredeyse Hindistan'dan daha fazla çöp alıyoruz. Biz plastik atık alıyoruz. Avrupa'dan her gün Türkiye'ye 241 kamyon çöp geliyor. Yani evet. Ve İngiltere'deki plastik atıkların %40'ını da Türkiye ithal ediyor. O yüzden hmm. e, İngiltere'nin bu kararı biraz Türkiye'deki çevre sorununu da rahatlatacak bir karar olarak e, görülebilir evet. belki.
1: Ama ondan önce de AB herhalde almıştı zaten değil mi? Evet. Bütün bu, e, şimdi bakıyorum da kulak pamukları, şimdi, çatal bıçak, e, plastik tabaklar.
7: Plastik pipetler e, ve kulak çöplerini 2020'de yasaklamıştı. İngiltere'de ya. e, AB üyesiyken bu karara uyum sağlamıştı. Ee, ama şimdi bu plastik çatal bıçak meselesinde e, İngiltere tabi AB'den bağımsız olarak bu kararı almış. Tabi tabi orada yani...
1: değil de yani ben onu düşündüm baktım şimdi hayır şey diyor AB ve ülkeler 2029 yılına kadar tek kullanımlık e, plastik şişelerin %90'ını toplama hedefi koymuşlar. E, parlamentoda onaylamış demek ki bizim ama Türkiye'de de böyle bir şey Greenpeace kampanyalar yapıyordu bir dönem. Bir konuk e, alalım olur mu Uğur yani bu Doğru, e, tamam, gerçekten... Olalım yüzyıllarca kalıyor doğayı perişan ediyor insanoğlu da işte
7: Plastik boyutu da var bu konuyu da konuşmuştuk yani o plastikler doğada mikron düzeyinde bile bulunması işte denize karışması oradaki evet. işte vesaire vesaire bunların vücuda girişinden bahsetmiştik yani plastik gerçekten dünyanın çok önemli bir sorunu ve bunun tüketiminin azaltılması için eee Avrupa'da özellikle çok büyük çabalar var. İngiltere'de hmm. bu çabaların son halkası oldu. Dileriz Türkiye'de de benzer hmm. şeyler yapılır. Yani hani Bir hoca şey demişti
1: bize yap- değil mi? Akdeniz'de hani 4 metrekareye bir plastik evet. atık düşüyor. Yani Doğru. Her tarafımız plastik. Ve
7: Akdeniz'in en kirli sahili de plastik atıklar nedeniyle Türkiye demişti.
1: Hmm. Tekrar konuşabiliriz hocamızla. Bir şey yapalım evet. bu 18 saatlerinde. İyi oluyor Uğur. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür İyi akşamlar, sağlısın ulu. Evet, şimdi e, ne diyecektim? Bu ya, halk halk TV'deki e, Özlem Akarsu Çelik'in dün çok böyle hızlıca geçtim de ne kadar güzel bir metin koymuştu e, sosyal medyaya. Ben şimdi tekrar bu gazeteciler gününde arkadaşlar ona dönmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü bakın sizin de her ne iş yapıyorsanız kendi e, iş kolunuzda e, işini çok düzgün yapan ama ödün de vermeyen, tavizde bulunmayan ya işte ekmek parası gel burada buna da rıza göster dediklerinde hadi oradan diyeceğiniz e, insanlardansınızdır, çevrenizde vardır. Ya Eylül'de geldi şimdi Özlem Akarsu, Çelik Halk TV'ye çok da güzel işler yapıyordu 6 Ocak'ta Ayrıldı sonra Anladık ki şimdi çalışan Gazeteciler bayramı diye bir şey Kutlanıyor o televizyonda da kutlanıyor da Ya 212 sayılı Basın kanununun çıktığı Günü kutluyoruz biz tamam mı Hani Biraz meseleye uzak Olduğunuz için diyorum ki Patronlar ya ne demek bu gazetecilere hak mı vereceğiz Hukuk mu vereceğiz çalışsınlar işte ne, ne gerek var Diyorlar ama büyük Müzakereler sürüyor sonra Gazetelerini kapatıyorlar bunlara hak vermeyeceğiz Diye sonunda Basın emekçilerinin Lehine olan hani ya işte Mesaisi şöyle olur yıpranması Böyle olur buna kıdem tazminatı Böyle olur diye Basın iş kolunu için bir Yasa çıkıyor basın kanunu Eee ya onun yıl dönümünde işte işsiz şimdi çünkü neden özleme demişler ki sana 212 yapmayacağız ya görüyorsun 1961'de mi ne çıkmıştı bu yani 60 yıllık bir yasanın bugün uygulanış biçimine bak Halk TV'de hani halkın haber alma hakkına saygı duyan bir yerde bu yasadan yararlandırmadıkları için Özlem de gitmiş diyor ki bak Özlem'in yazısına Bence çalışan gazeteciler bayramında çalışırken bu yasayı uygulamayan bir muhalif televizyonda işinden olan arkadaşımıza ayırayım istedim Medya patronları diyor Özlem Medya patronları açısından biraz daha maliyetli bir sigorta olduğu için yıllarca 212'siz çalıştırılan gazeteciler Bugün milyonlarca EYT'li arasında, ayrıca mevcut siyasi iktidar, 212'li sayılı yasadan kaynaklanan haklarımızı patronlarla işbirliği yaparak gasp etti. Geriye sadece yıpranma payı ve basın kartı hakkımız kalsa da, 212 habercilerin temel hakkıdır, medya patronları açısından zorunluluktur. Geçmişten bugüne medyada sendikal girişimlerin nasıl sertlikle engellendiği de bilinen bir olgudur. Toplumun her kesimindeki emekçilerin hak arayışını gündeme taşıyan bizlerin kendi haklarına sahip çıkma amacı kabul edilemez. Bak ne kadar güzel bir şey söylüyor Özlem Akarsu Çelik. Gazetecilik kamu yararı yerine, gazetecilik kamu yararı yerine bir patronun belli siyasi ve ekonomik yapıların çıkarı gözetilerek icra edildiğinde ülkenin ne hale geldiğini tanıklarımız. Gazetecilikten gelmeyen, gelmeyen medya patronları, patronları genel yönetmenliğine, yönetmenliğine soyunmamalı, hasınlarını, hısınlarını bu işe bu karıştırmamalı şey. ve haber merkezlerini yönetme işini mesleğimizin saygın isimlerine bırakmalıdır. Aksi durumda hukuksuzlukları hamasetle örtenlere ve kendisini alternatifsiz sanan tek insan yönetimlerine dönüşürüz saygılarımla. Yani basın, basın çalışan gazeteciler bayramını kutlarken bu bu bu bu fotoğrafını da size söylemeden edemedim. Yani neyini kutlayayım? Al işte hak hukuk adalet diyen yerde bile seni 212'li yapmayacağım diyebiliyorsun tecrübeli bir gazeteci. Özlem de iyi yapmış, gitmiş. İnşallah daha iyi bu hakkı hukuku gözeten bir yerde olur. Çok yani hem üzüldüm hem de ona ayırayım bugünü dedim. Şimdi e, burada noktalayalım. Biz hani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını heyecanla kutlayacak mıyız? Onu epeydir söylüyorum ya. Yani bu sadece 29 Ekim'de hani çatapatları patlatıp havai fişekleri yok işte bilmem ne kılıç kalkan ekipleriyle mi olacak? Yoksa bunu insanlara iyi anlatacağız mı? Bir, bir, bir hazırlıklar var mı? Yani şarkısı, marşı, işte billboardları ne olacak? Ne zaman başlayacak? Onu bilmiyorum. Konserleri, oyunları, ne bileyim her alanda bir şeyler olmasını bekliyor insan. 100 yaş, iyi bir yaş çünkü. İşte oradan hareketle biz de dedik ya mutuktan e, tamamını veremeyiz belki ama işte... E, Bölüm bölüm her akşam Mehtap Kepeneğin sesinden size iletiyorum. Bugün de yine 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış Sivas ve Erzurum için çalışmalarını yürütüyor. Ve adım adım nasıl ülkeyi işgal altındaki bir ülkenin insanlarını motive ediyor Meydanlara çağırıyor, o milli şuuru ortaya koyuyor, mandacılara karşı çıkıyor. Yok İngiliz, Fransız, Amerika'nın boyunduruğu altında yaşayamayız. Böyle bir bağımlılık olmaz diyor ve yoluna devam ediyor. Böyle bir lider. İşte onu dinleyeceğiz şimdi. Nut'u okumaya devam edecek Mehtap Kepenek bize. Teşekkür ediyoruz onun da emeğine. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Cumhuriyet 100 yaşında.
2: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
3: Cumhuriyet 100 yaşında.
6: Uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak. Türk Hata yurduna ve Türk'ün istiklaline saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zaruretlerini daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette isabetli olamazdı. Uygulamayı bir takım safhalara ayırmak, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak, milletin duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Eğer 9 yıllık faaliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık silsilesiyle gözden geçirilirse, ilk günden bugüne kadar takip ettiğimiz genel doğrultunun ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Burada zihinlerde yer etmiş olması ihtimali bulunan bazı kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Yapılan milli mücadele dıştan gelen saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef olarak kabul ettiğine göre, bu milli mücadelenin başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar milli irade rejiminin bütün ilke ve gereklerini yerine getirmesi, Tabii ve kaçınılmaz bir tarihi akıştı bu kaçınılmaz tarihi akışı gelenekten gelen alışkanlığıyla hemen sezmiş olan hükümdar ailesi ilk andan başlayarak milli mücadelenin amansız düşmanı kesildi bu kaçınılmaz tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim ancak sonuna kadar devam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün yönleriyle açığa vurup ifade etmedik Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddi mücadeleye hayali bir macera niteliği verdirebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında, geleneklerine, düşünce kabiliyetlerine ve ruh yapılarına aykırı olan muhtemel değişmelerden ürkeceklerin ilk anda direnme güçlerini harekete geçirebilirdi. Başarı için, pratik ve güvenilir yol her safayı vakti geldikçe uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak doğru yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm. Ancak bu pratik ve güvenilir başarı yolu, yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazılarıyla aramızda, zaman zaman görüşler, davranışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel veya ikinci derecede bir takım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hatta ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcı sormuştur. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. Bu noktalara aydınlanmanız ve kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için sırası geldikçe birer birer işaret etmeye çalışacağım. Milli Sır bu son sözlerimi özetlemek gerekirse diyebilirim ki ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetindeydim. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
3: Cumhuriyet 100 yaşında.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.